0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Onsdag igen och jag vill hälsa dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden och tänk att det redan finns över 150 avsnitt utav podden. Podden. Det är ju helt otroligt. Ingenting hade varit möjligt om inte ni, alla fantastiska lyssnare, var med och eh, liksom, lyssnade, delade, rekommenderade, eh, gav omdöme och allting. Ni är helt fantastiska. Stort tack för att ni lyssnar och att jag kan få jobba med det som jag brinner för. Att sprida kunskap och lära mig mer. Och apropå det här att lära sig mer så är det här ett riktigt bra avsnitt. För jag tänkte så här... Om man åker till klinik med sin häst, vad gör man oftast då? Jo, då är det oftast kanske en utredning. Man kanske åker med diffusa symptom. Hästen inte vill gå fram, hoppar inte eller sådär. Man inte riktigt vet vad det är. Antagligen är det någon eller någon hälta som ligger i bakgrunden. Eller också kanske man åker med en tydlig hälta. Ja, men ni kanske känner igen er. Och så tänkte jag så här: Hur ska man veta vad man ska förvänta sig? Jag tänker liksom... Har det aldrig varit hos veterinären eller har det varit hos veterinären kanske inte varit nöjd. Så gäller det att ha lite koll. Så jag tänkte att det här måste jag göra ett avsnitt om. Så eh, jag ringde upp eh, Anne Haglund som driver Sackstorp pestklinik Och jag sa jag vill göra ett avsnitt om hälteutredning. Och hon sa shit gud vad bra det gör vi. Så jag besökte henne. Och på kliniken och hon berättar liksom från början till slut när det kommer utredning. När ska man åka? Vilka symptom kan det vara? Vad händer när du kommer? Vad kommer veterinären göra? Hon går steg för steg för steg för att prata om. Vi pratar om att rönka, vi pratar om ultraljud, vi pratar om igångsättning, vi pratar om behandlingar och så, vidare och så vidare. Det här är ett så fullmatat avsnitt. Så... Ett grundavsnitt för alla. Så ja, nej, jag ska sluta orda. Vi kör igång veckans avsnitt med helutredning med Anne Haglund. Så där, då är vi tillbaka på Saksdags Hästklinik. Hej Anne! Hej så mycket, Elin! Kul att ses igen! Jätteroligt! Och få komma tillbaka. Ja. Jag tittar på det. Ja, det var typ ett år sedan vi var här, Jaha. tror jag. Mm. Och då gjorde vi en massa avsnitt med att vara på klinik, Precis. så nu ska vi tillbaka. Och mm. du är veterinär, Anne, och vi ska prata helt utredning. Mm. För det gissar jag att du gör några stycken i veckan. Ja, det är det huvudsakliga <laughs> arbetet. Precis. Men om man inte har lyssnat innan på dig, mm. om man bara lite snabbt skulle säga, vem är du?
1: Ja, jag är, heter Anna Haglund och jag har varit veterinär sedan 1990- Väldigt ja, länge. det är några
0: år nu. <laughs> det
1: några år. Och så driver jag Saxrobs hästklinik som jag själv startade. Det gjorde jag eh, 1900... Nej, nej, ursäkta. 2007. <laughs> eh, och, eh, så det började bli några år det också. Mm. 16 år sedan, nu första april. Mm. Och där jobbar vi nu två veterinärer sedan ett år tillbaka. Och tre sådär, eh, assistenter eller mm. djurfrutmålare. Precis. Och eh, vi eh, jobbar ju med... Eh, så, Poliklinisk verksamhet framförallt då, mm. så att vi har ju inga inneliggande patienter utan mm. vi jobbar med med de problemen hästen har, som kommer mm. med, ägaren kommer med sin häst och så just jobbar det. vi med det. Just det. Och till stor del är det, blir det ju heltutredningar.
0: Precis.
1: Så det verkar vara huvudsakliga uppgifter vi mm. gör.
0: Och du har ju också den här tilläggstiteln med fördjupning i hästens sjukdomar Ja just det, hästarcellist, ja. ja. Mm. Så ger
1: du kunskap? Ja, så har jag jobbat med det hela tiden kan man säga. När jag mm. blev färdig veterinär. så. Mm. Det är ju ett, ett, ett erfarenhet som är lagt i kunskapen. Mm. Precis. Och det som är roligt här också det är att du, du, är väldigt, du tycker kunskap är väldigt viktigt. Ja, jag, ty, ja, jag ty, tycker ju att för att hästen ska... För hästvälfärd så tror jag ju på kunskap. Mm. Om människor vet... Jag tror ingen människa vill sin häst illa. Liksom, utan kan, förstår man hur hästar fungerar och... och eh, intresserad av det så blir det bättre för hästen. Mm. Så jag tror att eh, kunskap är goden till hästfällfärd.
0: Det tror jag med. Mm. Och därför vill jag vara med på den. Och det är ja. så bra för oss som är här och lyssnar. Ja, det var ju trevligt att höra. <laughs> <laughs> och vi ska prata hälftutredning. För jag satt hemma mm. och tänkte så här. Okej, okay, om man åker med hästen så är det ofta så att det blir en form av hälftutredning. Mm. Och har man aldrig varit på det? Eller kanske man har varit... Det är inte så att man åker så ofta helst Nej. utan det kan hända att man åker någon gång eller kanske aldrig. Mm. Då kan det vara också svårt att veta vad ska jag förvänta mig? Ja, så då kändes det väldigt bra att göra ett avsnitt som man dels kan lyssna på när som men också om man till exempel ska åka in. Mm. Så att man vet vad jag ska förvänta mig och vad har jag för rättigheter, skyldigheter, vad kommer veterinären fråga mig och vad kommer veterinären göra? Det kan ja. vara liksom skönt att ha koll på. Ja. Så det ska vi prata om. Mm. Men om vi börjar då så här. Eh, när ska man åka in och när är hästen mm. halt?
1: Ja, det, där har ju, det, det är ju alla möjliga olika orsaker. Det ska man ju själv ha sett att hästen är halt. Mm. Att den är, när en häst är halt så nickar den med, fram, med huvudet. Men om den är framhalt mm. eller så niger den lite med bäckenet. Mm. Så att säga, om den är bakhalt. Mm. Det är det, mer, det tydliga symptomet då. Precis, det kan man ju ändå ställa. Ja, det är ju ganska enkelt. Ja. Men den allra största delen av heltutredningarna blev ju på hästar som vi kallar inom veterinärmedicin med mer för prestationsnedsatta. Mm-hmm. Att den egentligen inte funkar så bra som mm-hmm. den skulle kunna ha gjort. Till exempel mm-hmm. Att den, Får många fel när den hopptävlar. Till exempel stannar på hinder, och river lite ofta. Mm. Att den är, inte riktigt går fram när du rider. Mm. Att den, typ går och handbromsen i. Ja, ner. Och Också tecken som uppmärksammas mer och mer är ju att testa ser lite eh, pain face Aha. vid ridning. Alltså att den eh, smärtsymtom mm. på olika sätt. Viftar mm. med svansen. Mm. Eh, den eh, eh, vill inte göra det utan begär. Alltså den, ja. Och den och den kanske gnisslar med tänderna, irriterad, slår med huvudet, eh, men bjuder som sagt inte framåt, det är kanske är det vanligaste. Mm. Eh, Galopperar sämre, mm. vanligt eh, täckarna så att de blir lite studsiga kanske galoppen. Mm. Och eh, det har ju ökat mer och mer det här med att folk, och det tycker jag är ju helt underbart att folk uppmärksammar sina hästars mm. problem mycket tidigare nu och kommer till oss mycket tidigare. Mm.
0: Och det, är det, är ju, viktigt.
1: Ja, det är jätteviktigt för, ja. framförallt. Det är väldigt viktigt för att du ska få problemet och lösa problemet. Mm. För, att, för att få ett manifestproblem mm. så det ju en mycket större risk att det kanske blir kroniskt och att det kanske inte går att lösa. Just det. Och så att de har ju hästen också ett, ett minne och att uppleva den. till exempel att eh, den har ont varje gång den hoppar. Mm. Så... Eh, kan du fastna liksom lite. Ja, så att den, då är det inte jättekul
0: att hoppa. Nej, mm. Även om det kanske
1: till och med blir mycket bättre sen så kanske det inte heller var roligt att hoppa. Så det gäller att lösa problem tidigt så det inte Just blir det. manifest i mentalitet. Just det. Så att det är vår stora. Så att, det uppmanar ju alla hästägare till att du, mm. när du känner att med en din häst. Din häst är inte riktigt som den brukar. Den Just har ändrat sig lite. Mm. Det där är lite jobbigt när du köper en ny häst. För du vet ju inte riktigt hur den brukar fungera. Så nej. det är ett litet bekymmer.
2: Precis.
1: Men det är ju alltså när du upplever avvikelser mm. så tror inte att det är något fel på mm. ja, det går till en veterinär ja, som precis. försöker se på helheten det kan ju vara något fel på och så också ja. det finns ju en massa saker ibland <coughs> ja, det, och liksom en,
0: en kunnig hästveterinär ser ju på hela hästen och alla, precis. även på utrustningen precis. och det tänker jag att där saker som du beskrev nu kanske är lite mer inflammationsaktigt Mm. Men jag tänker att kanske händer något akut också? Det kan hända akut grejer mm. också, ja.
1: Alltså det är, ju, det är ju klart att vi får in hästar som står på tre ben och ja. sådär. Att de har en hobel eller en fraktur någonstans eller så. Just det, det, det ramlat också, och blivit sparkad. Och... Ja, över och kanske hänt någonting i nacken eller ryggen ja. eller och, Det kan också hända. Ja, det händer ju också. Mm. Så det får man ju bemöta på lite olika sätt. Mm. Som sagt, när man har en sån här akut hälta får man ju vara lite mer... Då, då, Hamnar man ju inte alltid sådär direkt i den här långa utredningen med massa bedövningar och så. För om man är väldigt mm. kraftig helt där, man är man lite försiktig med att lägga bedövningar. Mm. För att då kan du till exempel om det är en spricka i benet så mm. kan den ju liksom förvärras som du bedövar området. Då kan just ju benet det. gå av så att säga. Ja, precis att, om den börjar använda ja, benet. Ja, om den använder benet när den är... Ja, så det. därför men det är, ju, det är man ju medveten om. Mm. det ju, Men äh, den vanligaste fallen är ju de här utredningarna och att de inte fungerar som någon sätt. Precis. Och då går det till så en väldigt viktig del. Om vi börjar mm. när För det första så begär vi ofta eller önskar vi att ryttare och sadel och tränns kommer med. Så att vi kan mm. rida hästen om. Så att ägaren kan rida sin häst på, mm. på plats om det skulle behövas. Det behövs precis. inte alltid men ibland behövs det. Så att det inte bara dyker upp en häst. Nej precis. Så, mm. <laughs> så, så att vi har hela... Hela kittet med. Ja. Men eh, det första är, som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt är ju att man får en anamnes som heter. Sjukdomshistoria. Mm. Mm. Där måste jag säga med, med erfarenhet så, så har man ju väldigt mycket av den. Mm. Eh, hur länge har du haft hästen? Hur mm. länge har du gjort det här beteendet? Mm. På vilket sätt gör den? Mm. Eh, och, och liksom hur ryttaren upplever det. Mm. Eh, det är väldigt viktigt för att eh, då, då liksom... Då begränsar jag in lite grann vad det kan vara för någonting mm. i, i min eh, tanke mm. eller min hjärna. Liksom, att jag liksom, mm. försöker få, få, liksom, hitta min väg fram mm. genom att höra vad ryttern mm. säger om hästen. Precis. Och sedan så betraktar jag ju, efter det som är eh, väldigt viktig bit, så betraktar jag hästen på mm. helhetsbilden. Hur stor hästen Mm. vad har ni för benställning mm. vad har för hållning alltså mm. det är väldigt viktigt hur är mm. den musklad mm. eh, är bak, bakdelen underutvecklad i framdelen underutvecklad i halsen dåligt musklad i ryggen mm. dåligt musklad alltså där ser mm. du ganska mycket det betyder, mycket. Det betyder ja. ju att testen har använt de delarna mindre mm. och som jag tittar väldigt mycket på är hovarna mm. hovarnas storlek hovarnas skill- skillnad mellan hovarna
2: mm.
1: Och även själva balansen mm. mellan utsida och insida på hovarna och fram och bak. Alltså mm. delen och traktdelen, den balansen är ju jätteviktig. Mm. Och, och själva intrycket av hästen, liksom, det är mer en del faktiskt. Mm. Sen så palperar man igenom hästen i alla fall. Jag gör mm. mitt nästa steg, jag känner igenom, jag känner igenom. muskulatur, leder Och eh, det känner jag om den är spänd, om mm. den är... En muskulatur som är välfungerande, där resten inte har någon smärta, den är ju ganska så spänstig och fin, mm. ganska mjuk, men den mm. har en viss tonus, som vi det. kallar det för. Men ja. om till exempel ett område är, har smärta, mm. så spänner gärna muskulaturen mm. runt området. Det är och så, mina axlar. Ja. <laughs> och <laughs> även kompensatoriska grejer om mm. hästen har ont i ett bakknät, till exempel, så de musklerna som jobbar med baknät, de kan ofta kännas mm. icke-normala, så att säga. de känns eller, yeah. eller stringa. i liksom, mm. mm. Och där känner man också mycket på ryggen. Eftersom vi rider för hästar så måste ryggen är väldigt, väldigt viktig. Yep. Så då palperar genom ryggen. Och även kolla flexibiliteten i nacken och i ryggen. Hur hästen kan böja sig och flexa upp ryggen.
0: Mm.
1: Och hur den kan böja sig sidled.
0: Mm. Men även om man tänker att en hälta sitter någonstans i benen så kollar man liksom ja, Absolut, alltid. Allt. För du, du, mm. du missar ju... Ofta,
1: och jag menar, man försöker komma till grunden med problemet så att mm. om jag hittar en hälta så kan det vara så att jag har något annat mm. som egentligen mm. också finns med i bilden. Det är, oftast, det är inte alltid vi bara en sak som Nej, är problemet. Så varför. det är väldigt synd om hästen har, om jag säger att den är två grader och halvt på ett framben, alltså mm. tittar bara det som kan vara den är jätteont i ryggen också. Mm. Det skulle det vara väldigt synd att missa det. Precis. Så att man måste känna, gå igenom mm. hela. Riktigt. Ja. Och sen vill jag se hur den rör sig mm. i skritt först, på rakt spår, hur, den, hur, lång, hur långa steg den tar, hur mm. den rör bäcknet. Framförallt eh, jätteintressant att titta på bakifrån och den här skrittar. Mm. Du ser ju det som muskulaturen är utvecklad mm. och sen ser du också om den eh, dippar bäcknet Precis. åt olika håll.
2: Precis.
1: Och sen eh, tittar jag ju på eh, hur den i liksom genom kroppen. Mm. Den, och sen i trav tittar man på samma saker. Och så då kan man ju även se hälta lite lättare då. Mm. En kraftig hälta ser man även i skritt. Men det är mm. sällan de är så halta. Ibland så är de till och med de ohalta rakt ut på gången. Men så kan man se hälta kanske när man logerar. Mm. Så nästa steg efter skritt och trav på gången rakt fram.
0: Och då gör du det i er In i gången. Och det ja. är ju
1: en väldig fördel att ha en, 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 en gång som är med jämnt underlag. Ja. Med väggar. Där det är ingenting som stör. Mm. Man kan höra de här Äh, Precis, fotstegen. Jag hör
0: höra helt nog ja, också. Hör, jag. Va? Så om du, mm.
1: hör man det att ett, en fot slår i hårdare, ja, då är det ju det andra benet en halvt på. Om det till mm. exempel vänster fram hela tiden som är tyngre islag i, mm. ja, då misstänker jag ju direkt att det är höger. Det kanske mm. är höger fram. Du kanske bara något jag höger, kan hon nästan inte se det. Men... Mm. Sen. Ähm, har vi ju, sen så går vi ut och logerar hästen mm. i båda varven, börjar i vänster. Och nu har du inte
0: böjt, utan
1: den bara, sprungit, bara sprungit som den är. Sprungit och skrittat och sprungit och tittat på själva mm. kroppen på hästen hur den rör sig. Och sen vill jag logera den i trav och galopp. Mm. Och då gör det på ett underlag som är så någorlunda ridbanelikt. Mm. Lite grus, mjukt gris och så. Mm. Och då ser jag ju om den är halt och det kan ju skilja väldigt mycket mellan varven. I vissa mm. hösten kan ju vara jättehalt ett varv.
0: Och ingenting Och, ingenting andra. Andra.
1: Ja. Andra. och vi graderar ju helt oftast i Sverige mellan 0 och 5 och det är en mm. väldigt grov skala. 0 mm. är ohalt och 5 är blockhalt. Ja, då kan inte gå <laughs> <Nej. det benet. laughs> Så därför så är det en väldigt grov skala. Ja. Men, äh, en, som helst kan jag, liksom, Det finns alltså med 2-3 grader halt, i ena varvet som kan du nästan inte förnima någonting i andra varvet. Ja. Så det är ju, rist och Ja, stegskillnad ja. uh-huh. Så det är viktigt att prova båda uh-huh. varvel och alltid att longjera att inte longjera liksom, det är ju ett helt det är ett konstfel såklart eftersom en häst måste kunna röra sig på böjt spår ja. så måste du kolla det också. Just det. Och där är ju galoppen också viktig. galoppen tittar jag också alltid på så vidare det går för hästen så att den inte är, att den kan galoppera på fältet men det kan de flesta. <laughs> Där är det väldigt viktigt att en häst som till exempel har ont i ryggen, mm. har ju oftast en väldigt fixerad rygg när man, den rör sig, både trav och galopp i mm. sig. Och eh, galoppens kvalitet också, tittar man ju också mycket på, framförallt hur mm. bakbenen eh, rör sig. Mm. De blir väldigt skuttiga till exempel om de har problem upp i ässigleden eller ja. i ländrygg och även i, över ryggen överhuvudtaget.
0: huvud
1: ja. Och sen ser man ju skillnader på vänster, och och galopp. Ja. Det är väldigt mycket. Gloppen är intressant.
0: Ja, det händer mycket. Ja.
1: <laughs> och sedan, men det är klart i trav som man ser den liksom, riktiga hälta när man ser det, ser man ju travligt. Ja. Alltså. Mm. Och sen då lägger jag in i min dag och graderar de här hältorna, hur den ser ut och vilken grad den är haltig. i. Mm. Sen, oftast logerar jag också på ett hårt underlag, och det är mm. antingen på asfalt som vi har, eller så en, en hårdlagd grusbana som ja, är liksom en liksom. Ja. Ah. Och eh, då är det också en långsam trav på våld då, se. Det är ju ganska provocerande, ah. framförallt för hovar och ah. så, för att det blir en väldigt
0: snedvinkling i hov. Precis, underlaget ger inte efter. Nej,
1: underlaget ger inte efter, nej. Exakt. Precis.
0: Men är det att, för att se olika saker ja, då? Ja, precis. Lite mjukare och det ja, hårda? Mm. det är det. Okej.
1: Okay. Och sen är det väldigt intressant också att se vilket varv en del hästar har halt. De flesta hästar blir haltade på innerbenet, mm. i alla fall fram och mm. även bakbön. Men äh, baka, det kan du väl lusa väl lite både och för att om man säger vissa helt om man tänker sig här bak, nej, så mm. tycker man ju ofta att de drar har benet lite och för mm. mig syns det ju oftare som ytterben. Mm. Och det, här är inga, det här är inte svart eller vitt det mm. bara brukar vara. Mm. Att, att Det finns Precis. variationer på allting så Aj, du får ja. aldrig vara har med din bedömning där men du börjar liksom, gaffla in <laughs> fallet liksom. Mm. Och när en häst som till exempel bär kraftigt halt mycket sämre på hårt underlag mm. i trav så tänker jag hovar, strålben någonstans mm. län, ja. Längre ner. Om de är haltade på ytterben, mm. på, framförallt på det mjuka underlaget så tänker jag ju framknä kanske någonstans uppe där. Kaffelbännsfäst mm. mm. kan ibland vara innerben också. Man kan inte vara stenhård men på bedömningarna. Mm. Man får sina misstankar när man ser Just hur det. heltan
0: kommer. Ja, mm. intressant.
1: Ja, och då är det faktiskt ganska ofta att hästar som ägarna inte har upplevt för halta alls. Mm. Att de är haltande när vi logerar dem mm. på mjukt och på hårt. Mm. Och då kan ägaren säga, oj jag ser att den är halt eller jag får ser, ser du mm. att den är lite halt på vänster fram? Ja det gör jag. Men de har inte sett det hemma och Nej. mycket möjligt kan det vara så att när man rider så Får man en annan känsla, man håller ihop hästen lite mer. Mm. Så att eh, Påverkar. Mm, så man har liksom inte upplevt en halt.
0: Precis. Eller så
1: säger de ibland att den är lite oren och för ja. mig är det ju att den är halt. Precis. Men folk, eh, många människor liksom vill säga en tydligare halt innan de ska för det för ja.
0: hälta. Halt en, är ett sådant negativt laddat ja, mm, så att säga är, typ ja. urtakt eller ja. oren kan kännas lite det är lättare att ja. hantera, ja. Precis. Och så, så tänker jag också när någon rider och någon står vid sidan, mm. typ om man har... Säg ponnymamma eller alltså någon förälder på marken. Då är det så mycket med sadel och mm. människan tar upp så mycket plats. Det är svårt att se. Ja, Men när man tar det. bort det så ser och, man Och så det.
1: håller man ihop hästen. Och man släpper ju halsen fri till exempel helt och hållet när man omskärar. Vilket är jätteviktigt för att se en helta. Mm.
0: Ja, intressant.
1: Ja, och... Eh, Sen har vi gjort det då, då det är den viktigaste delen, jordshund, då har jag paperat genom hästen och jag har sett den röra sig fritt. Mm. Det är liksom den är för det viktigaste för mig. Sen mm. kommer ju böjprovet mm. och det använder jag ju eh, kanske framförallt för, för att liksom, lite mer gaffla in, är det mm. högt eller lågt på benet mm. eh, som den ömmar och eh, är det Blir det mycket reaktion på böjprov eller ingenting alls, tänker jag lite grann om det är en led så blir det kanske lättare, mer reaktion på böjprov, om det till exempel är till exempel är ett strålben så kanske inte får så mycket mm. böjprosreaktion utan de kan vara tydligare på om skeringen. Mm. Så lite så gafflar vi in det igen. Mm. Man liksom smalar in <gör> i varje steg. Och där har jag ju en väldigt nytta av, känner jag själv, jag har alltid gjort mina böjprov själv. Och då gillar jag för att jag känner hästens reaktion när jag gör böjprovet. Ja. Jag känner exakt hur, hur liksom vilken, ty, vilken kraft jag använder ja. som jag försöker... Liksom standardisera för mig själva att ha samma typ Precis. av kraft. Ja. Och då eh, känner jag hur snabbt reagerar hästen på att jag gör böjprov. En del hästar Nej. bryr sig inte alls. Nej. De är helt oömma. <laughs> Men då har de förmodligen inte ont någonstans heller. Ja. en del räcker nästan. När man lägger lite, lite tryck på leden mm. så, så kastar de sig mm. baklänges så har ah. ont liksom av det. Till. Ah. Så att det, är, det är en viktig del för mm. mig i bedömningen också. Mm.
0: Men ett byprov. Om man aldrig sätter på ypro då knäcklar mm. man ihop benet.
1: Ja just det. Kan man säga så. Det finns jag använder två olika sätt framförallt två olika sätt. Det kallar jag det för hel böjprov. Mm. Då tar jag till exempel frambenet så tar jag fram i tar jag liksom i tån på hovan och så mm. böjer jag upp benet. Mm. Och alltså böjer framknäet och hoven och så så böjer jag ut framknäet eller hovan utanför armbågen så att det blir ett riktigt Ja. Max flex på alla lederna.
0: Det är det det handlar om. Ja. Max mm.
1: flex, max böj på alla lederna. Och sen ett visst tryck i det här då. Mm. Som man liksom på något vis kan man inte tala om exakt. Men det är en känsla man har och en vana man har vid det här. Så att böj är ju väldigt subjektivt egentligen. Mm.
0: Det är ju lite omdiskuterat. Ja det är det
1: också. Mm. Men det, är väl, det kan vara väldigt värdefullt i utredningen. Ja. Och, och sen så Håller, håller jag det trycket i en minut, sen får hästen trava fram mm. direkt. Mm. Så ser jag då om det blir en reaktion, om det blir haltar och det är provet. Och sen ser man hur långt, hur långt det sitter i också. Ja, kan precis. ibland gå ur ganska fort eller så sitter det ganska länge. Ja. Sen kan jag också dela upp det så jag börjar bara de övre lederna framknä uppåt, ja. och så de, eller de nedre lederna. som <kör> får
0: jag lite känsla för om det är upp eller ner? Precis för där pratar man ibland man har hört här med värm, att det värmer ut ja. att det försvinner efter något mm. steg för jag tänker, har man sett ett böjprov så kan det se ganska lite jobbigt ut ja. en gång, det är klart det mig så hade det gjort rätt mm. ont, även om inte jag <laughs> <laughs> mm. liksom. hur, hur tänker man där är det liksom, men att det kan värma ut, att det kan mm. vara lite... Eller även om det är någon reaktion så är det någonting man ska titta på. Ja, det, är, lite, det är en bedömning det där. Mm. Så att jag kan säga så här,
1: det finns ju hästar som du kan nästan inte se. Du ser inte för ögat att de är halta. Mm. De har kortat upp gången lite, men du vet som veterinär inte alltid. Om inte du brukar ha den här patienten så vet du inte du hur han Precis. brukar röra sig. Ja. Det kan ju vara att ägaren säger att de har blivit kortare i gången. Aa. Men du som veterinär har inte sett det innan. Och, då, och, då, och så kan den ha... Ja. Kraftiga reaktioner på båda frambenen. Mm. Ja då tänker jag ju att den kanske har så inte i båda fram. Då är det svårt att visa en hälta. För om mm. du har ont i två framben. Så kan du liksom inte. Då kortar du bara upp steget. Mm. Du måste lägga vikten och Så försöker Precis. du avlasta båda frambenen. Då kan det för öget se ut som att den inte är halt. Mm. Så där har ju provet en viktig del. Mm. Att man kan hitta en ledumhet som sitter i båda mm. benen till exempel. Mm. Men jag jag inte, jag vet att det där var ju väldigt omdiskuterat men jag måste säga att min känsla av det är att jag använder det mer som ett komplement, det som det. är grundläggande för hälto-träningen det är att hästen rör sig rakt fram och på böjt spår mm. och, i, och i tredje hand eh, riden mm. sen är böjprovet mer som en väg för mig att mm. gaffla in jag tar tar. och ja, mm. jag försöker liksom, det, det är ju otroligt sällan en häst kommer in har jätte, om det har några, små jättesmåprostrektioner bypers- eller små byposträktioner och eh, helt perfekt på och på ridning. Alltså, då, det, det nästan behandlas ju inte, mm. alltså, inte i min Nej, värld precis. i alla fall. men yeah. Det ska vara några kraftiga byption, visar den inte någon hälta, men några kraftiga bypostraktionerna så tänker jag lite att då, kanske det är så att den är dubbelsidigt att det mm. kanske mm. därför. Mm. Jag behandlar den på en bypressaktion, men normalt sett gör man inte det, utan mm. det ska finnas något.
0: Någonting mer ja. Ja. Och, ja, och sen, är, sen har
1: du ju en anamnes också. Mm. Har du, du, har ett, du har ett problem eller har du inte problem med din häst? Mm. Liksom, någonstans måste du utgå från att, att eh, du ska lösa ett problem. Det är mm. ju som eh, ryttaren eller hästen visar. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Det, är inte, det är ju inte veterinären som ska avgöra om det är Nej, problem här. du står och mm. tänker att ja. man relaterar allting till ja. anamnesen. Ja intressant mm. Och sen har vi gjort det så om det behövs vi ett ridprov. Mm. Det är ju, behövs ibland och ibland mm. inte. Uh, väldigt ofta när det är rygrelaterade grejer. Om jag hittar något väldigt tydligt när jag palperar ryggen så rider vi inte alltid heller. För det känns kan ju kännas onödigt. Men uh, ja, ibland är det ju... Uh, och och, och är det är väldigt diffust. Vid den här undersökningen så tycker jag också att ridprovet kan vara väldigt viktigt. För framförallt tycker jag att vi ser ju väldigt mycket... Bakhälterna vi rider dem. Mm. Vi brukar göra test att vi kör dem på genom volten är en bra grej. De får byta från vänster och höger mm. sida. Då får det bli jättemycket belastning mm. åt ena sidan. Och så, så avlastar man och tar man jättemycket belastning åt andra varvet. Så mm. det ju. Mm. Och då kan man ju se orenheter bak mm. lättare. Det kan de är lite grann vid logeringen för de behöver inte jobba på att bära så mycket med bakbenen. Mm. Och även, eh, tycker jag, från galopp till trav i just den eh, eh, övergången. Där all den här kraften från galoppen ska samlas in i traven. Som mm. står är en ren gångart, en liksidig gångart. Mm. Där kan man ofta se en, en ojämnhet, framförallt bak då. Mm. När de just den här övergången. Så att ibland så får vi riktigt bra... Upplever, alltså, bra upplevelser men alltså, vi men vi hittar väldigt bra saker när vi rider, Ja, precis, det är ja. ja. Oftast så tycker jag att, oftast har vi ju deras egna ryttare rida men ja. någon gång är det någon av vår personal som rider, men oftast så är det bäst att en normal ja. ryttare rider. Just. Det. för det är det problemet vi vill lösa det de har oss att säga.
0: Precis. Mm. Precis.
1: Och ja, och det efter det så ofta, och speciellt om vi har något ryggrelaterat så tittar vi ju alltid på saden mm och jag har några tjejer hos mig som har gått utbildningar kring det så att de är ganska mm. duktiga på att titta på ja, jag tittar också på sadlar men, man, men tittar ju på hur den ligger och balansen mm. och, och så vidare och ibland är det ju jättedåliga sadlar faktiskt, mm. <laughs> faktiskt. sadlar är svårt ja sadlar är svårt ja. men eh, som sagt eh, vi vill ju liksom hitta relationen alltså, det ska ju liksom vara på något vis att vi upplever att, den, eller att hästarna har ont i främre delen av, av till exempel då i runt manken och mm. att man då har ett ökat tryck där. Alltså, det är ju att titta... att, jag menar, Har du en sadel, har du en rygg som är helt OM-hästen visar inga symtom och sadeln mm. inte är så perfekt, ja men då kanske det inte gör så mycket för den mm. hästen. Ja, man, måste, man ska ju inte leta fel bara för att man har ha ett fel, utan du måste ja. relatera det till att hästen har ett bekymmer. Precis, ja. för alla är olika. Ja, mm-hmm. det tycker jag är viktigt att man liksom inte... Man ska ju inte vara, alltså, leta fel, utan man ska mm. ha ett problem innan man börjar. Mm.
2: Precis.
1: Och eh, där, där är det, det här med ridprovet är också intressant. Ibland är det tyvärr lite jobbiga anledningar. För ibland kan man ju se kanske att ryttan eh, påverkar ganska negativt. Mm. Och, och då får man ju försöka påtala det på ett sätt som är
0: lösningskonstruktivt.
1: Och, och, och ibland kan man till exempel säga en ryttare som kanske är väldigt aktiv med handen eh, så kan man be släppa efter på tygen, rida ett par varv han utan att eh, med lite längre tyger se vad som händer och så mm. så kan ibland kan man ju också ryttaren få en mm. känsla av att det är någonting som släppte så att säga för, mm. om man till exempel är lite lite mm. för brusig i sin hand till exempel mm. eller Um, och ibland kan man då säga att ryttan är ganska sned och så kan man påtala det, be dem att ta hjälp med det och så vidare Så Just det är, ju, det är
0: mm. Mm.
1: jag tycker vi lyckas ganska bra med det jag tycker om man försöker mm. ha en konstruktiv inställning och inte, inte någon dömande inställning mm. så brukar det funka. det är viktigt Ja, jätteviktigt. Ja. För, ja, vi, ingen, ingen har ut någonting av att eh, vi vill alla nå en förbättring och för yes. hästens skull och då yes. hjälper det ju inte att man är Elak eller tra- liksom hård eller så med precis. folk utan man får ju försöka se det som att mm. härifrån och framåt nu ska vi göra det mm. bättre.
0: Precis. jag frågade lite lyssnarfrågor frågor eh, inför det här och då kom det ju mycket det här med det holistiska mm. kommer vet här att till om man tror att det är ryttarelaterat? Ja, och lite det här med Där, återkommande. Mm. Mm. Det har ju klart lite my- om man ser eh,
1: det här med om man säger till och inte det är ju klart lite personligt också. Mm. sen får man ju kanske också vara lite Duktig på det här med ridning. Nu, jag har ju ridit väldigt mycket själv. Men mm. inte på några högre nivå. Men mm. jag har också personal som är väldigt duktiga. Mm. Och, ser, och vi, är duktiga på, vi tycker själva att vi är duktiga på att se helheten med den rytaren och hästen. Mm. Och vi tycker inte vi är liksom begravda i gamla myter kring ridning mm. heller. Utan vi är lite öppna kring mm. det liksom moderna, moderna. sättet att se det, tycker vi själva. i alla fall. <laughs> ja, men i alla fall, nu ska vi komma in... På nästa steg och det är då yeah. att hitta var... Om nu hästen kanske har visat att, att den är ont i ryggen till exempel. och Då palperar jag genom ryggen ännu mer noggrant med att ha en kudde som jag står på som jag kallar den för. Men det är som en liten... En kib som jag ställer mig på. Så jag kan palpera ryggen lite ja, högre precis, upp, Så jag kommer så att, upp. så Jag, ja. upp, ja, ja, jag, så att jag kan stå Nej, jag, ja, okay. <laughs> jag ska står på. Honom, så jag kommer upp en bit. Så jag kan verkligen känna på ja. eh, tornutskott för tornutskott Och känna ja. på bäckenet ordentligt uppifrån. Ja. Och där ser jag också ganska mycket muskulaturens utveckling ja, och på olika sidor. Ja, ja. det ut, ja. Utvecklingen. Och eh, då. Så ibland stannar vi ju där. Och vi hittar något problem med ryggen. Då kanske det blir ultrad eller rygg där. Men eller ultraljud eller röntgen på byggen i det mm. läget, men oftast när vi hittar en hälta så går vi ju vidare med nästan alltid det med att eh, försöka och, och lokalisera hälten mm. var den sitter. Precis. Och då har jag ju allt det här jag har tagit nytta av här nu, ytterben, innerben, hårt mm. underlag, mjuk under underlag, mm. högt och lågt och så, så jag kan få mm. en liten idé om var problemet sitter. Mm. Och då försöker jag ju lägga bedövning där, och det finns ett mm. två olika sätt. Ett, mm. Antingen ligger man nu i leden, mm. i en led. Eller så lägger man på en nerv, alltså på mm-hmm. okay. Till exempel om du ska bedöva bort en hov på en häst ah. så lägger du nerverna som går ner till hoven. Ah, okay. Så att, det är två olika sätt att bedöva. Mm. Ledningsanestesi eller ledanestesi. Okay. Mm. Och då pratar vi en spruta? Ja. en spruta med bedövningsmedel i. Och, ja, jag tycker vissa hästar också <skratt> ja. och vissa Men i alla fall när vi ska <skratt> gå in i en led då, Så är det ju väldigt Det måste man ha sterila förhållanden Så då är det t- klipper vi och tvättar ja. och, och riktigt desinficera området och, och handskar och så ja. Och viktigt att hästen står stilla Att vi kan få en snygg injektion Så vi inte ja. på något vis får i någon smuts i leden För då kan det bli väldigt allvarligt ja. Ledinfektion är all- allvarligt ja. Ja. Men det händer som tur var nästan aldrig För att vi är väldigt noggranna med det mm. Och, och då så lägger vi... Och, och man försöker... Teoretiskt sett så börjar man ju nerifrån. Mm. Så alltså har jag jättestarkt misstanke om att det kanske sitter i bogleden. Så kanske mm. jag börjar jag kanske inte bedöva hoven. För att det, blir, det tar ju hela förmiddagen till ja. jag har kommit upp till bogen. Men oftast när man är mer osäker på vad det sitter så börjar man nerifrån. Mm. Och då kanske jag, man börjar med att lägga... Vi kan ha en... Det finns en nerv som går precis vid hovbråsken som vi brukar använda som tar bara nedre delen och bakre delen av hoven. Mm. Så det är digitala artären, eller nerven där ner till Och sen så kan man gå höger och höger upp hovled. Nästa nerv lite höger upp och så vidare.
2: Mm.
1: Och sen till slut så och så, och mellan varje bedövning får hästen vila lite, för bedövningen måste verka. Okay. Allt i mellan fem minuter till kanske en kvart. Och ja. De här ledningsanestesierna kan vi ofta kolla med att vi har en liten sömn på en liten pinne. Mm. Så vi, om till exempel vi bedöva bort hoven så kan vi ta med den på Aa, kronranden och peta lite. Ja. Peta lite ja. Ja. Så känner hästen inte det så vet vi att bedövningen har tagit. Ja, och eh, med, i lederna vet jag ju om jag har kommit in i leden för att mm. eh, jag har ju fått lite ledvätska så det bör man inte kontrollera. Just
0: det, det vet man ja.
1: Och eh, så mellan fem och, och minuter och en kvart brukar det då ta så så provar vi igen. Då börjar mm. det springa rakt fram, logera igen ibland ett byprop för sig mm. Och ibland får vi rida också. Hela? Hela och... alltihopa igen ja. ah. Så det kan ju ta väldigt lång tid här. Ja ah, det hör ju det. Ja. Mm. Och det händer man? ju att det, med lite erfarenhet så har man ju lite tur så och i erfarenhet så kanske man lyckas med en eller två bedövningar, men det mm. händer ju att vi bedövar sju, åtta mm. ställen och vi hittar inte felet. Och vi får börja nästa dag och så vidare. Det är... Och ibland när man har bedövat ett ben så kommer de fram på ett annat ben, för <laughs> den har, ja, har gått och dolt det, är för det ja. har varit mest trallt på det första benet. Ja, det sekundära och, ja. och härligt. Så det. därför det är det ganska viktigt, av ja. den anledningen att lägga de här bedövningarna för de, de här mindre sakerna bakom kommer fram. Precis.
0: Hur länge, om du lägger en bedömning i en led, eller på en, hur länge håller det då? Ja,
1: det är också nu lite grann på, på hur mycket vätska jag har stoppat in mm. och sen olika lite individuella variationer, hur mycket nära när kommer mm. och så vidare. Men man kan lätt räkna, man sitter ju i en mellan två och, lite, minst två timmar i alla fall. Mm.
0: Det kan med man ändå då, räkna ja. med, så. Mm. Ja, så då hinner man göra ja,
1: lite. Ja, man göra lite mer. <här> och sen har vi då hittat det här stället där hästen är i halt, förhoppningsvis mm. inte för många ställen. Ja. Så äh, blir det ju ofta att vi äh, försöker diskutera kring det hela. Finns det gamla röntgenbilder till exempel? Ja. Har vi några gamla skador där? Just det. Eller så tar vi nya röntgenbiller på området. Mm. Och då när man då har ett äh, ställe som äh, en, en specifik led man vill rönka. då kan man ju liksom ta lite fler röntgenbiller kring den. Ja. Så till exempel med hästen, det vi kallar för exportröntad, så kanske man bara tagit en bild på kortleden. Det är väl normala när man köpte ja, den då precis. kanske, ja, då tar man bara en sidobild. Ja. Men när vi verkligen har ett problem så mm. letar man ju med lite fler projektioner. Så mm. vi tar ju i princip alltid fyra projektioner på varje led när vi mm. gör en eh, kontroll för att vi, om, om vi letar. Om vi tror det att det är, är något fel. Ja, precis. Ja. Och eh, sen kan det vara ultraljud vi gör. Mm. Eh, beroende på om vi tror att det är en mjuk del och ibland är det sidoligament. Även, vi kan säga, även se ben, om man säger. Konturerna på skelettet ser man också med ultraljudet, mm. så att det ju... så
0: där. Därför vi, vill jag stanna upp lite. Mm. Där ser man nog för att röntgen det vet man. ju, då, titt, då är det benen yeah. mm. vi tittar på. Mm. Och så ultraljudet mjukdelar, mjukdelar eller även
1: mjuktänas infästning i benet. Ja. Kan man och då, då pratar
0: vi leder,
1: senar, gaff, gaffelband, ja. senar,
0: ja. sidoligament.
1: Ja. Det är det vi tittar på med ultraljudet till och och även, där kan vi även titta på leder i halskuttpelaren, mm. leder i ryggen som mm. facettlederna tittar vi på. Och då ser om det är något så kan vi se Ja, då ser vi helt enkelt om det är galla, alltså ökar ja. svulnad, och vi ser ju även en pålagringar och så att det blir ojämnt på benkanten. Ja, precis. Och även när vi injicerar både rygg- och halskuttpelare använder vi ofta ultraljud som guide för att vi kan mm. se så vi kommer rätt in i, alltså, korrekt in i leden. Just det. Så det ultraludet har väldigt stor betydelse också. Mm. Det är väl de två sakerna som man framförallt gör bildiagnostiskt normalt sett på en klinik. Mm. Sen har vi ju även magnetresonanskamera. Eh, ja just det. Så vi remitterar och, ibland till den. Ja. Och, eller så, och ibland får vi remisser från kollegor.
2: Ja. Där
1: ser man ju också eh, framförallt mjukt eller man ser ju eh, skelett. Man ser väldigt mycket. Mm. <laughs> nu kan vi bara göra det från karpus, hus och neråt mm. för att testa de värsta ålende
0: Jag tänker emma på människor då kommer man in i något rör. Ja precis. Det kan man ju inte. Vi Nej.
1: Det men det kan man med hästarna när de är söv. <laughs> ja. det finns
0: söv MR också. Det men, finns så
1: stora. Ja. Ja. Men inte hela hästingen, men typ <laughs> halsen. Och, ja. 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 Men vi och det, det är, då får vi också väldigt mycket information från mm. den.
0: Varför så. väljer veterinären olika?
1: Ja, om man tror att det är en led så kanske man snarare, snarast väljer eh, röntgen. Mm. Om man tror att det är en mjuk del så kanske man väljer utrydigt. Mm. Um, det är väl kanske framförallt det. Mm. Ibland eh, har man ingen aning. Det kanske är <laughs> det kan precis, man vi får, både. Och. För att försöka lite mm. fel. Men det är ganska viktigt att mm. ha ringat in det med bedövningarna. Mm. Som du förstår. För att,
2: mm.
1: för att det gör ju att du kan lägga mycket mer krut. Alltså att du så här ultraljudar allas böjscener på en mm. häst till exempel. Det är jättejobb. För ja, att om du ska shit. till exempel. Ska du göra riktigt ordentligt. Så måste du nästan alltid klippa den. Ja. För att du ska komma åt. Om inte den är väldigt tunn. Har tunn, tunn päls. Ja. Du,
0: ja. Olika raser och olika sesonger. Ja, precis. <laughs>
1: så där, det är ju väldigt bra att ha ringat in mm. området.
0: Så jag det... tänker som hästägare så kan man ibland höra typ att ja, men vi bara röntgade, varför gjorde vi inte ett ultra Alltså ja, så här, ja, vad, vad kan ja. man kräva och inte? Ja, men
1: det är ju veterinärers erfarenhet där. Ja, som, som man ska är... lita på. Ja, det måste man ju nästan, eller så ska man ställa frågor när man är ja. hos veterinärer. Uh, att man, för att oftast är det så att folk vill min erfarenhet, i alla fall framknä, karpus. Mm. Där finns inte mycket man kan se med ett ultraljud. Okay. Mm. Men kring bakknäet, det är mm. jättemycket struktur. Du kan titta på vad med ultraljudet. Du har
0: mm.
1: patalalligamenten, mm. sidligamenten, menisken. Mm. Du har ledvätskan, så den ser ut inåt. Det är väldigt eh, lätt att se på bakknäet eller lätt. Men alltså, du har mycket information där. Mm. Så det är ju, om man här, jämför till exempel det vi kallar för framknä och bakknä, så mm. är det ju nästan meningslöst ultraljudet framknä. Mm. Nu säger jag nästan som ni hör. Ja,
0: jag förstår ja, och Aha. Men
1: det är väldigt mycket information på ett bakgrund. Mm. Så därför har jag ju med veterinärs... Eller med Precis. Och den... ja. Så det behöver man inte som hästägare egentligen ska man inte behöva vara, vara orolig för det. Utan om du en kompetent veterinär så vet den vad som är lämpligast.
0: Just det. Och, Sen, och det tror jag är jättebra att säga. För mm. att ibland känns det som att oh, jag bor, borde i gjort och... Ja, men man ska ja. fråga också faktiskt. Ja, viktigt. Ja, viktigt. Det ju för... pratat om sistone ja. om kommunikationen.
1: <laughs> det är inte en farligt att fråga. Ja. <laughs> mm. <laughs> och eh, sedan då när man då är färdig med detta så kan det ju vara så att man har en benbit bit i en led då kanske mm. man vill operera ut det mm. eller vi har kanske någon eh, eh, sidoligamentsskada då kanske du vill behandla det med stötvågsbehandling, shockwave så mm. vi också så, så så det är ute efter de här nu ska vi börja bestämma hur vi ska mm. behandla hästen. Precis. när vi är färdiga med när vi hittar utredningen benet. är klar ja. diagnosen är ställd nu ska vi hitta behandlingen ja jag kan nog säga det förresten, ibland går vi direkt på ultrud också. Det händer ju att hästen ja. har till exempel ett svullen böjsen eller en svullet gaffelband. Ja. Ja. Då, då kontrollerar man klart så att det, att det är en halt på rätt ben och så vidare. Mm. Så inte det är någon, att det finns flera saker men man kanske inte lägger bedövningar när man mm. har så uppenbara skador. Att Just man, det. Då kanske man går direkt på ultrud till mm. exempel. Jag förstår. Och man kan gå rätt, direkt på röntgen också om man misstänker en spricka eller en sån akut
0: Ja precis, natur, det, en sån borta spark mm. typ. Ja. ja.
1: Så att, men i alla fall då så är det behandlingen sen och då är det ju har vi ju en stor arsenal nu för tiden man mm. har ju injektioner i lederna med till exempel kortison mm. hyaluronsyra som används mindre och mindre kanske med det vi kallar för Tupcam och Just det. Mm. sen har vi ju de här mer biologiska preparaterna, man kan ta blod ifrån hästen själv och injicera många använder ju iRap. Mm-hmm. Kanske lite mindre populärt nu. Men det finns något som heter PRP. Alltså mm-hmm. det är ju platelet-rich plasma. Man mm-hmm. tar blod från hästen och centrifugerar så man får en trombocytrik mm. plasma kvar. Mm. Och använder man den att med plast. och har en ämnen med väldigt mycket läk lämnad, eller läksubstans i sig. Ja, till kroppens försvar. Ja, precis. Så att det, det kan bli att man gör en sån injektion. Sen använder vi ju stödvåg, alltså shockwave, för vi har som fokuserar stödvåg som vi använder mycket på för att mm. stimulera mjukdelar till exempel muskulatur Aha. eller ligament och senor för att de ska stimulera läkning. Det är lite tröga vävnader till att läka Aha. senor och ligament som mm. de, de kan man aktivera med stötvågen. Mm. Och det är oftast en upprepad behandling som man gör det kanske en gång i veckan eller så. Mm. Sen har vi även laserbehandling och vi har, ja, har vi med? Ja, har att tänka på allt då använder. Ja. Alltså, sen blir det ofta så att vi försöker, ju, vi försöker ju alltid att fundera på vad det var som hände, vad som orsakade Precis. det här. Mm. Det är väldigt viktigt att eh, inte bara göra en behandling mm. jag, utan även tänka efter. Mm. Och då har man ju något som är väldigt, väldigt viktigt, det är ju skoningen och hovarna. När hovarna och skoningen är en ordning kanske. Balansen i hovarna, mm. den har ju väldigt stor betydelse för hästens... Eh, som man för hur hästen rör sig. Mm. Och balans och skoning, så att, då tittar man ju på det att, det, att det ser bra ut och jag föreslår för förändringar om det inte ser bra mm. ut.
0: Så att du tänker att om hoven har varit ojämn så har det mm.
1: skapat något ja.
0: högre upp i till benet? till
1: exempel om hästen är lång i tån och låg i trakten, då ja. tänker du att den liksom går på trakten, alltså, liksom, mm. då överanstränger du ganska så lätt bakar delen av hoven, strålbensområdet, som och det. Mm. Och då måste du försöka, ha hästen ont i detta område då, ja men då har jag ju en jättebra förslag till lösning, det är att korrigera hovarna. Ja, precis. Så kanske du får en häst som håller yeah. framöver, till exempel. Precis, och då blir det överansträngt, inflammation Ja, typ. då kanske jag gör så att jag behandlar problemet som den har, ja. men jag föreslår ju förändringar då med skoningen eller, eller verkningen ja. så att den ska komma tillbaka. Och då. Mm. I bästa fall så har de ju en hovslagare hemma som är intresserad som kan hjälpa till med det. Mm. Och då remitterar vi till den. Mm. Eller så har vi också klinikhovslagare som Precis. hjälper till med det.
0: Han har varit med på den. Han har varit med på
1: den, ja. <laughs> Jonas Martinsson. Ja jaman. Just det. Men så att det är ju, det är väl den viktigaste delen för att undvika framtida problem. Kan jag tycka hovarna är jätteviktiga. Sen är det ju det, titta på sadeln. Om det är snart mm. till ryggen eller mm. något annat. Så kan ju, sadeln kan ju ha stor betydelse. Yeah. Eh, och om vi upplever liksom att att det är något mer ridmässigt problem så kan vi ju, eller ryttarens inverkan på något sätt mm. så, så har vi ju också vår sjukgymnast som tittar på, mm. på den biten, helheten mellan hästen och ryttaren. Just det. Och, och e, ibland upplever man ju att kanske att hästen är dåligt tränad på något sätt. Mm. Så Då försöker vi också hjälpa till med att mm. och, och, e, fundera ut om man ska bättre på de här svaga mm. punkterna på hästen.
0: Mm. Och prata om det prata i alla fall. Om det. Ja, och inte bara
1: prata om det utan även visa på vägar. Att, ja. Kanske då att sjukgymnasten kan visa på träningsmetoder eller, mm. eller övningar som mm. vi kan viktigt. använda. Väldigt viktigt. Det känns ju som att det är, det är ju, det tycker jag ju liksom på något vis att det är något som hästägarna. Kan begära tycker jag veterinärerna. Mm. Det kanske inte att kliniken kan göra allt själv. Men att de måste kunna visa på vägar. Att mm. lösa problemet mm. på längre sikt. För mm. hästens eh, välfärd. Och det här med återkommande. Ja när en hälta återkommer. Är för mig, då man får man ju verkligen fundera. Mm. Antingen har du ett allvarligt problem. Med just hästen. Att hästen har kanske en allvarlig skada i benet. Mm. Eller så är det så att den, den träningen den får. Den, mm. Eller det den gör. Fungerar inte på den hästen. Precis. Då måste du ändra på någonting. Mm. Det är ju, Precis, och det finns ju väldigt många hästar som... Det finns ju hästar på hög nivå som går anpassad träning. Mm. Till exempel det finns hästar med kissing spines som är ett vanligt ryggproblem. Precis. Som fungerar hur bra som helst ja. för att de får en träning som passar de på dem. Rätt ja. sätt. Så att det är ju så att det är så tråkigt också tycker jag den inställningen ibland att bara för att man har ett fel på en häst eller ett problem med en häst så kan man liksom för något vis ge upp med den och det, mm. det tycker jag ibland kan man känna det att ägaren liksom nästan känner att en diagnos är liksom kört och så mm. är det ju nästan man är, rädd för det. Ja, man är rädd för det men det är ju nästan inte allt det är ju sällan så det går ju oftast mm. att jobba med problemen om, mm. men man får kanske då vara lite intresserad och mm. kanske vill, vilja mm se det som ett mer projekt. Mm. Jag tycker att det är att ha häst, ska man liksom på något vis se som ett eh, projekt för att stärka, yeah. träna, förbättra yeah. sig själv och hästen tillsammans. Yeah. Och då blir det bara detta som en del av det. Mm. Så att säga. Det är inte mm. det att du tar ut din häst ur stallet och så hoppar du upp och så ska du hoppa in och 20 idag. Du alltså, får ju ha det som ett... Precis. Alltså det är ingen... Bygga upp, ja, bygga upp och, och utveckla. Yes, ja.
0: Och även om man inte tycker kanske att man inte har tävlingsambitioner så tänker jag ändå att det här att skapa en hållbarhet mm. och kul ihop och mm. känna att man kan... Ja, men eller hur? Och att nu tränar vi tillsammans mm. för att min vardagsmotion är också att bli i skogen ja, med dig till exempel. Exakt, ja. Och att göra det på ett sätt där vi och båda att går ni fram. blir bra
1: tillsammans så psykiskt sett mm. får en kontakt och tycker
0: det är trevligt. Mm. Mm bra. Och då har vi gjort hela utredningen och vi har behandlat med någonting. Ja, och vi har även sett på att det blir framtiden ska kunna fungera.
1: Jag tänker på
0: igångsättning. Man mm. brukar få såna sån Ja, just det. Det,
1: det, det. det försöker vi ju alltid att ge också. När hästen, vår tanke är ju så att säga att hästens smärta den har problem den har ont av. Mm. Det ska ju lösas först. Mm. Så den blir smärtfri. Mm. Sen efter det så ska den ju byggas upp mm. och stärka det området stärkas och det är området specifikt kanske där de får problem.
2: Mm.
1: Och då blir det ju lätt så att vi remitterar till vår sjukgymnast att mm. vi får titta på, på, försöka lägga upp ett program lite mer långsiktigt. Just det. Och och eh, diskutera även med ägaren Om man tror att det kan vara någonting. Varför blev den en halv denna gången? Så kan de säga att vår ridbana har varit jättedålig i sista ja, månaden. Ja, då kanske man tänker att det kanske är det idag då. Mm. då tänker man nu, nu fick du problem med det. nu För du ser till att ridbanan blir mycket bättre då. Alltså. Men ibland så... Ja, så... Så man måste liksom försöka komma fram till mm. vad är det som är som mm. orsakar mm. det här problemet. Så man inte får tillbaka igen. För det är ju mm. det är höjden av... Eh,
0: Idiotier är om samma sak. Exakt, exakt, Einstein var det väl som sa ja, Jag tänker att man om man har, alltså det är viktigt att vila där för att bli ja. hinna läka. Eller vad Inflammationen
1: kräver ju en inflammation. Den det, det ska ju då smärtan, den ska ju dämpas, det måste, läggas, det måste ju bli smärtfri helt enkelt. Testen. Ja. Och då krävs det ju eh, vila. Mm. Och då hjälper vi ju den här att blir smärtfri med, oftast med, med behandling. men ja, att hjälpa precis. läkningen. Ja, hjälpa läkningen. Så ja. det, är ju, det är ju det vi försöker pusha på läkningen, mm. stimulera läkningen med våra mm. behandlingar. Men det är ju oftast tiden som egentligen oftast är den avgörande. Det är
0: jätteviktigt. Ja. Men behandlar man en eller flera gånger? Ja det
1: beror på, vi tar ju ofta dem på återbesök. Mm. Känner vi hur de har svarat på behandlingen. Det är också intressant för att det här återbesöket kan ju också visa sig att hästen har inte sårat alls på behandlingen.
0: <laughs> det var inte det. Då, nej, då kan det faktiskt vara så att
1: man får vara ödmjuk nog och backa litegrann. Mm. Det handlar inte rätt grej. Nej, vi, var så allting var det så att det var så väldigt allvarligt fel, så att den inte, mm. eller så behandlar vi fel sak. Mm. Och det, det har kommit fram
0: något som vi ja, sa innan. Precis, mm. ibland
1: kommer det fram en ny sak mm. som sagt. Så att mm. Man måste vara ödmjuk där vid återbesöken och våga ifrågasätta mm. sig själv. Och
0: vara var öppensinnig för att se. Ja, och som exakt. inte bara, okej, okay, jag har behandlat det här ja, baknät. Och, och det måste vara bra nu. Ja, nu tittar <laughs> vi bara på det. <laughs> exakt.
1: Så, det, så att vi släpper ju inte hästen från att vi har gjort ett återbesök där vi tycker den är smärtfri. Mm. Och mm. där vi då kan rekommendera att den sätts igång igen. Mm. Och då oftast enligt ett program då, som antingen vi har gjort eller sjukgymnasten eller mm. tillsammans med ägaren. Då, mm. Att det passar just den hästen och vad den ska användas till. Och så. Precis. Och det är
0: olika lång tid då. Ja, beroende olika på hur graft eller hur ja, jobbigt det var. Ja, exakt. Mm. Och sen ska det byggas upp. Ja. Mm. Så det
1: är <laughs> Det är det. Det är det där med quick fix. Det är för hästbranschen.
0: <laughs> Nej, verkligen. Och så, jag vill bara poängtera det igen. Det här med tiden. Mm. Det är ju som min sambo, han tränar jättemycket. Han springer mycket och han får lätt inflammation. Mm. Och får han det. Då, är, då måste han ju bara vila. Ja, det är det enda mm. vägen fram. Ja, då får vi sluta springa ett tag. Exakt. Och det är samma för hästen mm. då.
1: Mm. Det är ju så det är. Att det, och vi, kan ju säga, vi ser ju verkligen. Det tycker vi. När, vi, eh, när, vi, när hästarna får tillräckligt med tid. Och, och korrekt. Liksom, mm. Rätt eh, träningsupplägg. Mm. Så tycker vi att vi har goda resultat med mm. ganska då, dålig prognos från början. Mm. Om, det. Och det har ju väldigt mycket beroende på den människan som står bakom. Den ägaren och den rytaren. Hur, hur engagerade de ja. blir i det hela.
2: Mm.
1: Framförallt när man tänker ju mycket på de här ryggproblemen och så vidare. Mm. Så att, att jag måste ju verkligen bygga upp hästen ordentligt. Och, sen,
2: mm.
1: och då kan det funka i bra som helst. Ja, kan det kan bra som mm. helst. Och då tänker man att det är faktiskt en del hästar som inte får den chansen. Yeah. Och det är ju, från vårt perspektiv blir det lite såligt. liksom. Vi säger att hade den här hästen varit hos någon som hade velat jobba med mm. så kanske det hade funkat. Precis, att det, det är chansen. Ja, mm. därför känns det som att man måste ha rätt så mycket, man måste ha mycket tid och engagemang när man mm. har en häst.
0: Ja, precis. Ja. ja, intressant. Jag tänkte också jag skulle fråga, för vi nämnde, du nämnde lite fort mm. att den kan ju vara halt på flera ben. ja. Kan vi inte bara stanna upp en sekund. Halt på ett ben eller flera ben. Är det, det måste vara mycket svårare. När man är halt på flera ben. Ja det är väldigt svårt att säga det. Mm. Dess, så kan du ofta komma fram. Men när
1: du gör det kan du ju komma fram med böjproven. Men det kommer också mm. ofta fram när du bedövat bort. bort Heltan i ett ben. Ja precis. Kommer, mm.
0: Då syns det andra. Sen
1: har vi ju också mm. en. En liksom en, en, en. Vad ska jag kalla det för. En sensor som heter lameness locator. Eller mm. equinosis heter mm. den också. Det, jag jag kan, mm. Det finns lite olika modeller, men den vi har är en här equinosis, och Equinosis. Och då är det tre stycken sensorer du sätter på hästen. En mm. på nacken, mm. en på höger framben och en på bäcken, ett på, på, på tubersekrale. Mm. Och sen så avlöser den man med hästen och så mm. avlöser den i avvikelser i rörelsen. Så att den, den ser ju om den är oregelbunden på något ben, mm. och det kallar vi ofta för hälta då, men det är egentligen det kan behöver inte en hälta, man definierar helt men mm. en häst kan ju också vara ojämn i gången utan att det är en smärta involveras ja, men äh, i princip Naturligt. Så, ja. ja. Den är ju väldigt väldigt känslig så den, mm. ibland så ser den ju saker innan vi själva alltså, utan att vi <laughs> människor ser det så man får ju använda det som en del i undersökningen så att säga. men Just den ju, kan ibland plocka upp flera ben ja. samtidigt också.
0: Mm. Ja, att den hittar och
1: ja. äh,
0: normaliteter. Mm. Mm. Men ja det, då får man helt enkelt behandla alla benen och jobba ett i-taget.
1: Ja, ja så alltså hittar man flera ben så behandlar man ju dem eh, samtidigt, så klart. För att det kan ju vara så. Man får ju liksom, det är klart man vill veta vad grundorsaken är. Mm. Men eh, ofta kan ju ha en häst som har ett grundorsak i ett ben och som har den överansträngt ett annat ben på grund av att den. Eh, har avlastat det första. Mm. De, I min värld behandlar man ju båda benen. Då, mm. För att man så på något vis. Vi, vi vill ju att ska bli frisk så fort som möjligt. Och man kan alla, det är väldigt svårt att vara 100% säker på att det ena är första. Det andra är bara sekundärt. Och, och, då, och så vet man inte hur manifestet sekundära har blivit. Det kanske har blivit värre än det första. Mm. Primärhältan. Mm. Det är svårt att veta. Mm. Så jag gör i alla fall så att jag behandlar alla ställen. När mm. jag hittar problem. Just det att hjälpa. Ja. Mm. Och sen behandlar man ibland även ganska vanligt det är att man hamnar på en allmän behandling också med något antiinflammatoriskt inflammatoriskt en vecka eller två veckor eller något sånt efter behandling. Ja,
0: typ så. ja. ja.
1: Jag tänker mig att hästen kanske har gått och spänt muskulaturen ja. för att den har ja. avlastat någonting eller så. Ja. Så att man
0: kan... Ja, har man ont så påverkar det ja. hela kroppen. Ja det gör det. Och det, det är jättejobbigt. Det, ja. Och det, för, är,
1: det, är ju, det är ju även vetenskapligt visat att man får bättre effekt mm. oftast när man har gjort en, en allmän behandling Precis. också.
0: helt Precis. behandling. För det är ju, om man tänker på ryggskott typ hos människor det kan ju göra väldigt ont. Mm. Men då säger de ju alltid att du måste ju ut och gå. Mm. Alltså du måste röra på dig. Mm. Och har man ont så är man gärna still. Så jag tänker mig att hästen kanske är väldigt still fast den egentligen behöver ja. komma igång lite. <här> kan det vara bra att få mm. lite hjälp. Det mm. mm. är det. Alltså, mm. för att den, just att smärta, dämpa smärta lite grann. Och, mm. Och då rör den sig lite lättare. få mm. igång. Mm. Får igång, mm. Får igång Ja, ja och Gud vad intressant. Nu har jag pratat om massa saker. Mm. Jag tänker att jag ska ställa en fråga till. Ja. Och det är helt utredning. Vi, vi pratar lite innan vi spelar in det här. utredning i stallet eller ska man åka in? Mm. Eh, det är ju väldigt
1: ineffektivt att göra det i stallet för veterinären. Mm. För att man, det här man ska inte dra sig för att lägga de här bedövningarna. För mm. de är väldigt viktiga. Det är mm. ju det, det sättet som är... Mm. Liksom det korrekta sättet att du kommer verkligen att hitta, hitta rätt, rätt ställe. Ah. Och, och, och om du står ute i ett stall och har en häst att jobba med och ska vänta mm. en kvart mellan varje bedömning. Mm. Så är det ju väldigt ineffektivt för mm. veterinären.
2: Mm.
1: Plus att du, alltså du får det mycket mer standardiserat när du är på en klinik. För mig då så har jag samma gång. Mm. Jag vet att en helta låter inne på min gång. Jag har samma mm. underlag på, på min våld. Jag har mm. hårt underlag. Jag, jag har allting är liksom standardiserat och skulle vi få problem en här som gilar och stuken så har vi någon som kan stå och mata den med lite pellets eller, och någon kanske som kan brämsa eller så, så jag hjälp i och hålla ett ben och så vidare så man mm. har, har ju en annan hjälp med assistenterna. Och så, så att det är mycket enklare att jobba på ja. kliniken. Och säkrare skulle jag ja, säga. Så för både, både för att helt enkelt ska bli så bra som möjligt. Mm. Och även för personalen runt omkring. Så är det ja. ju säkrare. Precis. Så jag måste säga att jag. Jag, jag skulle inte åka med stå ut i stallar och mm. göra hälteträningar så på det mm. sättet.
0: Så om jag känner att det är någonting. Ja. Som jag tror är. Helt ja, då räcker du att säga
1: att hästen är inte, den funkar inte som
0: den brukar. Nej, precis som vi sa där. Ja. stannar, släpar, ja, bromsar eller, i, eller slår
1: med Slår ja. alltså, den inte är inte som den brukar vara. Då är det bättre att åka in än mm. att ringa ut. Och det kan jag säga är. till föräldrar. så, så att många, många mammor säger att ja, hon sa det för två, ah, eller hur? För två månader sedan. Att det inte var som vanligt. Men då sa jag rid bara på. Ja. <laughs> så så, så och då säger jag jag lyssnar ja. på dina barn. För ja. det är flickan som rider eller
0: pojken som rider. De ja. har ofta koll på. De har koll på läget. Ja. Så känsliga, känslan. Ja. Mm. Så åka in. Mm. Helt enkelt. Ja. Det är ett bra tips. Mm. Ja men gud vad bra. Nu har vi pratat på jättelänge. Så ska vi sammanfatta det här. Åka in i tid. Ja, man var inte rädd att åka in. Nej, jätteviktigt. Mm. Man blir inte Man blir inte. <laughs> Nej. I alla fall inte om man åker hit. <laughs> Nej,
1: många, många kan man vara lite rädda för att de ska få en sån här ne- väldigt negativ ja. eh, diagnos sådär, ja. Men samtidigt så ja då var det väl om det nu var så illa så var det så gilla då. då. var det ju där. Ja, Sen det kanske inte är något att stoppa huvudet i sanden, utan Precis. Men det gäller ju då att hela tiden ha den här avvägningen. Jag, menar, jag, alltså att häst, jag försöker även känna av hästen, alltså hästens mm. upplevelse. För att mm. du kan ha en häst som är, har samma grad av hälta, eller lindrig grad av hälta, så trivs den jättebra med variden. Mm. Kanske inte kan träna och kodrosyra, men det kan vara att sig i skogen och ja. skygg och, och glad och går mm. framåt, och framåt. Och sen är det vissa som inte vill det heller. Mm. Och då får man väl lyssna på hästen om den trivs. Så man behöver liksom, inte bara för att den råkar ha tillbaka spatt som är en ganska så, ja, ja. det är ju en rättvist allvarlig problem som ja. Så, så finns det många hästar som funkar, men ja, det är
0: väldigt negativt laddat. Ja. lite som du sa, Kissing Spine. Ja, och så
1: negativt, men det finns så ja. många hästar som funkar. men mm. det. Det, det är inte liksom så farligt,
0: utan vi mm. har numera i alla fall
1: sätt att hjälpa ja, till. Och ändå kunna använda hästen och kan kunna glädja av den längre tid. Mm. Och så utgår man från att hästen trivs. Så är hästen glad och pigg och går framåt. Så, så kan jag känna. Då, då, får man ju, då, då funkar det sannolikt på mm. den här hästen i alla fall. Jättebra. Mm. Mm.
0: så åker tid, var inte rädd och så har man nu då lite mer koll på vad, man, vad som kommer hända, mm. det kan ju vara skönt att ja. lära din här att longera.
1: ja det kan ju vara det händer bland annat att vi har personal för att ja. men det är ju alltid bra att man kan göra det själv
0: ja, ja men helt fantastiskt det här var ju ett superbra snitt så jag hoppas kan vara trygghet för många att lyssna på ehm. Vi, jo, vi tar den här också. Jag glömde ju det, jag hade skrivit här. Det kommer ju mycket lyssna frågor. vi har väft in alla här. Men det kom en fråga som var specifikt när det kommer till försäkringsbolagen. Mm. Och vad de kräver för Precis. ersättning. För det är ju dyrt. Ja, det är ju dyrt. Eh, veterinärvårdsförsäkring måste man ju ha på sin häst, såklart.
1: Mm. Och eh, då är det så att... Den faller ju... kan man ju använda om liksom, det är ett problem med hästen. Alltså men du kommer in och säger att jag tror det är, jag tror något fel på min häst. Och så mm. hittar jag inget fel. <laughs>
0: nej, det det händer ju inte så
1: ofta. men Det är, det är något... väldigt trevligt. Ja, jättetrevligt. <laughs> men då, även, då, då betalar de ju inte för den undersökning som <laughs> jag gjort. Nu blir den inte så dyr då heller som tur är. Nej. Nej. Men, men det kan man inte äh, dra på försäkringen. Nej, nej, det kan man inte. För de, är det inget fel på här, så veterinären inte hittar något nej. fel. Så, kan, så spelar det ingen roll att du tycker det är något fel. Precis. Men det händer ju nästan aldrig. Nej. Alltså, men... Äh, Sen är det det här med försäkring Det är en klurig grej till. Det är ju, är ju om det finns några reservationer. Mm. Och sen är det ju det här om du nyligen har köpt eller försäkrat ja, in din häst. Precis. Så kan det ju vara så att de tycker att det har gått lite för kort tid. Mm. Sen är försäkringen. Så, mm. så tänker de, har den varit här? Säger de då, men den kanske hade det här problemet ja, innan. Ja, Är det något
0: gammalt som inte är mm, Det kan också vara så
1: att du hittar till exempel en uh, röntgenförening. Och så hade du kanske försäkrat in hästen för några månader sen.
0: Mm.
1: Och när du då... Uh, så säger de ju försäkringsbolaget, ja men den här föreningen måste ju ha funnits när du försäkrar in den. Mm. Nej, det är ingen som visste det men då kan de hävda att det fanns mm. problemet redan innan. Mm. Och då ska då inte, de det. Att inte de förfärsa att inte då vill betala. Aa. Så det är väldigt bra att ha en försäkring som är långvarig på hästen. Alltså det bästa, häst, eller det bästa med en försäkring det är om du kan ha hästen från föllförsäkringen. Mm. Att hästen är obrutet försäkrad sedan den var liten hästen mm. när hästen var ett foster. Då mm. är det mycket tryggare. Mm. Och, annat, man tar över nej, man och annat fall när du köper en häst och tar, mm. tar över försäkringen så i alla fall så, i alla fall så du har du tagit över försäkringen och har den första tiden du har hästen. Mm. Så att innan du byter bolag så att, du mm. verkligen, att det verkligen mm. inte händer något där. För det är oftast det är i
0: början när du har din häst som du upplever
1: problem. Kanske. Precis. För det här
0: med att ett ägarbyte är ju ganska mycket för hästen. Mm. Så det kan ju dyka upp saker. Hästen kan ju behalt för att det är en ny ridstil, nytt underlag, mm. ny sadel och mm. det behöver egentligen inte vara... Nej. Är så dåligt, eller Nej. Såhär, du behöver Nej. inte vara dålig Nej. eller såhär, så förstår du vad jag menar det kan vara andra mm. saker som har gjort att det har blivit den här gången ja. typ.
1: så därför är det väldigt överhuvudtaget försäkringen är det bästa och kontrollera då så det inte är någon reservation mm.
0: precis, och vad är reservationen? reservation?
1: reservationen är ju att om försäkringsbolaget kan säga så här, den här hästen eh, hade en bypulsreaktion eh, när den försäkrades in så att eh, den högra frambenet där vi täcker inte höger framben om det är något fel Nej, på det. Precis. Och då kan det vara så att den är tidsbegränsad. Så du kan mm. få den undersökt efter kanske ett år. Eller vad mm. de säger, försäkringsbolaget. Mm. Och är den då inte halt och den inte har fått några problem där. Så mm. kan, du, kan den höjas upp igen så den blir normal försäkrad. Mm. Även med det benet. Så att en, en, en reservation kan vara tidsbegränsad. Mm. Mm. Men äh, det gäller ju att veta, ha koll på det. Så att mm. man häver äh, den i tid när man kan då. Mm. Och sen att man... Äh, och kolla om man köper den här att det inte finns någon gammal reservation på
0: den. Just det. Så att man får titta på gamla journaler och fråga. Ja, man frågar ringar, på säkerhetsbolaget. Ja. Mm. Jätteviktigt. Ja, men det är en bra sak att skicka med också. Mm. Men nu har jag nog frågat att jag skulle fråga. <laughs> och, och Anne, om man vill komma i kontakt med dig och tyckte det här var intressant, hur gör man då? Då kontaktar man Saxdopps hästklinik. Yes. Vi har ju hemsida
1: och mejladress och så vidare ja. och telefonnummer.
0: Ja, och sociala medier.
1: Sociala medier finns vi på. Vi
0: upp lite på mm.
1: och sen har vi lite kurser, och föreläsningar som jag gärna får komma ja. på. Ja, då tittar på vår väldigt bra. Ja, vi mm. försöker utbilda våra stägar <laughs> i landet. <laughs> som du också gör. <laughs> ja, så att det är bara att gå in och titta på vår hemsida så finns det eh, kursuppbudet mm. ska finnas med. Det, är det, är det händer tiden. ibland att vi är kort varsel på grejer för det är inte alltid så, så himla lätt att ha jättelångt tidsperspektiv Nej. framåt. Det är lite spontant ibland. Mm. Och så att Man får ha lite koll lite ofta. Mm. Så försöker vi lägga ut på sociala medier när vi har lagt till kurser.
0: Och ni bjuder ju in intressanta personer mm. som är duktiga på olika saker. Ja, vi Sen försöker... håller ni ju internt också ja. grejer. Så. Ja, vi. Men ni bjuder också
1: in. Mm, vi bjuder in framförallt, eller mycket. Och då försöker vi ju ta riktigt duktigt folk som mm. både är både duktiga på att prata och
0: kanske en sak. Viktigt. Ja. Stacksdorps hästklinik får vi tipsa om. Ja. ja, men då säger jag jättetack för att jag fick komma tillbaka ja, hit. Tack så mycket själv. Vilket bra avsnitt. Stort tack Anne för att du ville ha med i Ekopodden igen. Jag tror att det här är liksom ett bra basavsnitt om man känner sig orolig och osäker och ska åka till veterinären då, då finns det något att lyssna på så spara det här avsnittet ta, skicka till en kompis lägg en länk någonstans i telefonen för någon gång kommer man behöva åka till veterinären och då kan vara skönt att veta vad man ska förvänta sig och vad som kommer hända och varför man gör vissa grejer så ja, ett jättebra avsnitt och är man osäker pra, kontakta Sax Torps de har jättemycket mer bra information och man får också gärna följa Equipodden på sociala medier. Instagram och Facebook är det som gäller. Och nästa vecka så är det kanske lite samma tema. För att det är en veterinär som kommer då igen. Och vi ska prata om kvarka. Så ja, jag ser fram emot nästa vecka. Och ja, så länge så får jag önska dig en jättehärlig dag. Så hörs vi snart igen. Hej då!